0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, hoy es martes 22. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, aquí en Colombia, con un país en sintonía. Una pequeña ventana de la inmensa vitrina de posibilidades para formar opinión pública para conversar acerca de los temas de la coyuntura aquí y allá, ¿verdad?, aquí y acullá y más allá, eh, en esta seguidilla de acontecimientos en las que evidentemente hay una parte significativa mmm, de la atención pública, me refiero por supuesto al caso mmm, denominado Cochinilla, eh, por si acaso, ¿verdad?, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, esto tiene que ver con un crustáceo diminuto, eh, casi microscópico, pero no, es visible. Es visible, lo que pasa es que es visible cuando ya está la planta invadida. Eh, toma las plantas por debajo de las hojas y en los tallos, y cuando eh, pues uno llega a intentar eh, rescatar sus, sus siembros, ya están bastante infectados. Eso es lo que pasa que cuando llegamos a rescatar el Consejo Nacional de Vialidad ya estaba muy infectado. Y ese es el nombre del de caso en investigación judicial que cumple ya eh, nueve días desde los hallaramientos del lunes pasados y no ha concluido aún la etapa indagatoria para la definición de las medidas cautelares para la inmensa mayoría. Hay dos personas nada más una con medidas cautelares, otra libre, 28 todavía están por definirse. Ayer hubo acontecimientos significativos, hoy vamos a hablar con el presidente de la Corte, don Fernando Cruz Castro, que está por llegar, eh, pero hubo acontecimientos significativos en la esfera también política, toda la esfera es política en relación al caso, evidentemente lo que pasó en la Corte también, pero me refiero al hecho de que la asamblea legislativa por unanimidad tomó la decisión 42 diputados estaban presentes en el recinto tomó la decisión de abrir una comisión para indagar, indagar el caso con un plazo hasta diciembre será muy poco lo que pueda la comisión digamos dilucidar más allá de toda la profusa información que se ha dado a conocer dada la uh, filtración exprofesa, hay que decirlo, del expediente y de las intervenciones telefónicas, exprofesa de quién no sabemos o de quiénes no sabemos, pero un asunto, digamos, que en sí mismo constituye todo un tema, en este caso Cochinilla, es eh, la exprofesa decisión de filtrar a la prensa eh, el expediente con las intervenciones telefónicas. Ese, eh, esa filtración, eh, digo, es, es un tema en sí mismo, lo vamos a conversar esta semana con el abogado penalista eh, Gerardo Huertas, eh, quien nos aceptó ya una entrevista, y eh, creo que es un tema muy interesante eh, observar, digamos, eh, entre el derecho del público a saber, que es un precepto eh, de, evidentemente del ejercicio periodístico, y eh, las garantías procesales de los imputados y la forma en que... en qué cómo y cuándo se dan a conocer los hechos de una eh, comisión o de una agregación de intereses, digamos, espurios para cometer un ilícito o muchos ilícitos, como en este caso alrededor de la contratación de la obra pública, eh, cómo es que se entiende el hecho de que haya habido una filtración exprofesa del expediente y que ésta se haya diseminado evidentemente a todos los medios de comunicación o casi a todos. Mientras tanto, digo, el Congreso tendrá pocas posibilidades indagatorias porque eh, más allá de, digamos, apropiarse de una copia del expediente, lo cual no va a ser muy difícil porque todo el mundo la tiene o mucha gente la tiene, yo, yo no la tengo, pero mucha gente la tiene, eh, lo cierto es que las personas que sean llamadas a declarar que no estén detenidas o que no tengan medidas cautelares, por ejemplo una tobillera electrónica que impida salir de su domicilio, eh, pues esas personas no podrán a, a, eh, asistir y si asisten y si pudieran asistir, eh, evidentemente tendrán que acogerse al derecho constitucional de no declarar por orden de sus abogados, es decir, eso es eso es evidente, porque los abogados no les van a permitir declarar, entonces se produce este lamentable eh, espectáculo ¿verdad? político mediático, porque nosotros hacemos parte de eso también, donde alguien llega y dice, no quiso dar declaraciones, entonces un diputado dice, vino aquí y no dio la cara, o vino a dar la cara porque estaba obligado, pero no quiso decir nada, por lo tanto algo tiene que esconder y eso va también en las, en, en, la, en las prerrogativas que tiene un imputado eh, para, digamos, no dilucidar en una esfera política lo que va a dilucidar eventualmente en una esfera jurisdiccional. Entonces, honestamente, el, eh, la Comisión Legislativa no tiene otro propósito más que a, hacer un, un escarnio y un juego respecto de esto eh, con mucha gente, eh, digamos... Eh, en una circunstancia complicada, pero también es cierto que la Asamblea Legislativa ya estaba en la línea por las primeras declaraciones que dieron de aprobar esa comisión. Alguien, un diputado me decía, bueno, es inevitable aprobarla porque hay muchísimas eh, presiones de los mismos medios de comunicación para hacerlo. Adelante, don Fernando, por favor, tome asiento, está en su casa. Entonces hay muchas presiones para hacerlo eh, y ya eh, resultaba inevitable no conducirse en esa misma línea. Pero una comisión legislativa ahora para brindar informe en diciembre con lo, las posibilidades de indagatorias que tenga, mucho muy rezagadas respecto de lo que ha hecho el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial, no tiene mayor sentido y haremos de ver eh, lo mismo de siempre. Eh, muy, muy, muy poco edificante, mmm, poco aporta, no es que la Comisión Legislativa le va a aportar mucha información al Ministerio Público, como he escuchado decir a algunos legisladores, no, yo creo que eso va, va por otra vía, es, es, es un asunto evidentemente en otra esfera. El Presidente de la República también resaltó ayer eh, su respaldo nuevamente al Ministro de Obras Públicas y Transportes, cuya eh, circunstancia oposición parece haberse debilitado un poco en las últimas horas respecto del tema, eh, no ha brindado declaraciones y tengo que decir que yo ni siquiera lo he intentado porque yo había intentado el mes anterior dos o tres veces una entrevista con don Rodolfo y no lo había logrado, no tenía chance, así que bueno, esperaremos. Si nos da eh, posibilidad de accederlo, tendríamos una conversación muy interesante con él. Y finalmente el presidente Alvarado le pidió a la Comisión de Promoción de la Competencia investigar la concentración de las obras eh, viales en tan pocas firmas, dos que tres, de pronto alguna otra ahí como para disimular están en la adjudicación de las obras, pero bueno… Eh, esto, esto también es un esfuerzo eh, de lo que ya el país vivía y tenía como por sentado. Estábamos haciendo aquí un resumen don Fernando, mientras usted llegaba discúlpeme porque estaba yo aquí, voy a hacer, eh, hacerle los honores usted por favor, este, tranquilo este, para que se tome el café eh, em, haciendo un resumen de cosas de otros poderes de la república, aquí todo está relacionado pero este, queríamos hablar con usted acerca de asuntos que tienen que ver con esta indagación porque tiene una gran experiencia porque hay que recordar que don Fernando Cruz fue uh, fiscal general de la república fue juez de casación penal y bueno magistrado de la sala constitucional y presidente de la corte suprema de justicia tiene una amplia experiencia para hablar de todo lo que sucede alrededor de esto o de lo que se puede conversar don Fernando buenos días qué tal cómo está usted
0: buenos días muy, muy bien gracias a Dios sí.
1: don Fernando eh, bueno, empecemos por, por, por el tema de doña Emilia. A mí me llama la atención que siempre tenemos esta capacidad de distraernos en los detalles, ¿verdad? Entonces, eh, la circunstancia de doña Emilia Navas, eh, los detalles no digo que sean menores o mayores, son detalles, porque el caso fundamental es Cochenilla. pero bueno, el tema de doña Emilia Navas es que eh, se vino el, el, el mundo encima, el diluvio, porque está casada, como todos sabemos, con el abogado penalista Francisco Campos, que representa a dos de las empresas cuestionadas muy cuestionadas en el caso y ella eh, se, a, se acoge al reglamento de conflictos de interés que la corte plena eh, emitió en el 2019 Nos, no, no fue un parto sin dolor hay que decirlo eh, se acoge a ese reglamento de conflictos de interés que la obliga a separarse de los casos en los que podría tener algún compromiso o responsabilidad, digamos, en cuanto a las decisiones que tome, eh, conociendo eh, personas relacionadas con los temas a indagar o con la defensa, etcétera. Y por esto, más bien, preténdese eh, por parte de los sindicatos de la Corte en algún momento, y es motivo de lo que hace ayer la Corte Plena, eh, dedicar un buen rato de la sesión para, de, para corroborar que la señora Navas había hecho lo que tenía que hacer. Uh -huh. Explíquenos un poco eso.
0: Bueno, yo, yo tengo que decir, porque lo dije en corte, que más allá de las intenciones y de las circunstancias que enfrenta doña Emilia, de esta situación debilita mucho la figura de ella dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público, porque este, genera una gran... Eh, incertidumbre y dudas sobre su función pero esa, esa situación eh, no me permite a mí y, la, y el ordenamiento tampoco abrir una causa contra ella por esto eh, que es lo que me parece que algunas personas un sector importante lo señalaba una cosa es el debilitamiento porque una, una figura tan importante en una institución tan vertical y de poder están concentrados, por supuesto que si tiene esa relación con su esposo, y su esposo es defensor en, muy, en varias causas, porque no es solo una, sí. si son, son como seis, es, eso al común de las personas no lo entienden, pero para poder establecer eso, eso era una, esta es una circunstancia que la legislación no, no previó. Probablemente habrá que hacer un cambio y una reforma para que haya ciertas incompatibilidades que ameritan una, una intervención o, o una decisión respecto de un fiscal o fiscala general cuyo cónyuge o compañero tenga una incidencia muy grande en causas de gran trascendencia, porque debo decir que estas causas el Ministerio Público tiene mucho que decir, para bien y para eficacia del proceso, no es un particular que lo pueda hacer. Una de las cosas que, que yo aprendí y, y, y la experiencia que me dio la fiscalía es que en delincuencia de poder, delincuencia económica... De cuello blanco. De cuello blanco no es fácil que un particular pueda armar una, una acción de este tipo. Por eso es que se da el caso de esto, de las concesiones en obra pública, porque la única forma de hacerlo es de esa manera, de tal forma que el papel del fiscal general es tan importante en estos casos que sí debemos re, re, meditar, reflexionar cómo hacer para prever incompatibilidades ya absolutas que no permitan el mantenimiento de una persona en, la, en, la, en el puesto pero son circunstancias que trascienden las intenciones que pueda tener doña Emilia, yo creo que, que ella cumplió con lo que el ordenamiento le señalaba, pero sí me parece que se debilita mucho la posición de ella porque para la ciudadanía para, para, para el común de las personas no logra entender eso, un, un caso por ejemplo como el de Aldesa que ella también no puede intervenir para los el, como, los ofendidos etcétera no entienden esa situación pero yo sí creo que nosotros no teníamos las el, las herramientas jurídicas los instrumentos jurídicos como para tomar una decisión como un sector de la opinión quería hacerlo.
1: Y de los sindicatos de la corte también. Así es,
0: así es. Sí, eres, sí. porque
1: esto no, esto no venía solo. No, 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 no. Había opiniones en las redes sociales o en otros sectores. Vamos a ver, contextualizo la corte plena. Entonces ayer escucha a doña Emilia Navas, hay interrogatorios, intercambios de incluso fuertes intercambios, ¿verdad? A los que ella se somete. Eh, con algunos magistrados y magistradas, pero al final del día 16 magistrados, vean eh, qué numeroso, dicen no hay que no hay nada que hacer, no hay que abrir ninguna causa. Seis dicen que sí. ¿Usted? usted yo dijo yo que, sé sí. que
0: sí. Uh -huh.
1: Sí. O sea, y, y vamos a ver. Eh, va, voy a tratar de no dimensionar esto. El, el reglamento de conflictos de interés sí, que ustedes sí. aprobaron sí. dice que cuando la persona tiene conflictos de interés tiene que sustraerse del conocimiento, Así es. si la persona no advierte uh -huh. que aquel que yo iba a juzgar uh -huh. o aquel que voy a investigar uh -huh. es hijo mío, tío mío uh -huh primo mío o mi esposo va a ser su, el representante de esa persona, entonces ella inmediatamente está expuesta a perder el puesto porque Así no es. lo advierte. Ok, es, es pero no advertir sí. Claro, es, un, es una posibilidad, es decir, la sanción llega hasta la pérdida sí, del puesto, sí. ¿verdad? Pero como ella eh, advierte conflicto de interés y se separa, entonces ella cumplió con sí. lo que el reglamento de conflictos de interés, dice eh, aquí yo estoy haciendo de abogado del diablo con, con, con vista, digamos en los hechos uh -huh. objetivos entonces cuando usted está hablando de incompatibilidades absolutas, don Fernando me, me, me está diciendo pregunto es que el reglamento de conflictos de interés que ustedes aprobaron no es suficiente, no. se quedó corto y se necesitan se corto. algo más. Se quedó corto. Pero eso no daba para investigarla en este momento. No,
0: eso era una investigación preliminar para, para hacer una. para auscultar todos los casos, los seis casos anteriores, o los ocho, en, porque son dos más, pero no tienen que ver con el, el compañero o el esposo de doña Emilia pero este eso fue una propuesta para una investigación preliminar que era como hacer una investigación previa para uh -huh. ver si había alguna circunstancia que ameritara una apertura de causa. Yo mismo lo dije, a mí me parecía que lo, lo, lo más bien lo ideal hubiera sido que doña Emilia hubiera sido sometida a un proceso disciplinario. Lo que pasa es que ni el ordenamiento lo permitía, pero además la corte conoció el año pasado dos causas en que esa situación que ella tenía en relación a su esposo y su intervención en casos que ella conocía fue conocido por corte y ya fue absuelta.
1: O yo, sea, ya ella somet se sometió a un sí, proceso. Ya ese, ese
0: tema había sido discutido. Claro, no en todos los casos, pero sí en esos dos casos. Ya la corte había... Yo no me pronuncié sobre eso porque yo me inhibí porque yo me inhibo en los asuntos en que hay que someter a doña Emilia a proceso disciplinario, porque me parece que yo tengo seis causas que ella está investigando en mi contra por denuncias de ciudadanos. No es por más que eso, ¿verdad? Es un ciudadano llegue y dice que yo puede ser que cometí algún hecho que le parezca irre, este, ilícito penalmente, pues abren, está en investigación. Sí,
1: pero si fuera así, ningún magistrado puede votar porque Doña Emilia tiene causas contra todos los magistrados. Ah, bueno, pero ayer yo... Sí, no no, quise, sí es cierto eso, don Fernando. Sí,
0: efectivamente, yo no me quise eh, inhibir ayer porque me parecía que te, yo tenía que, que dar la cara en el sentido de, de, de expresar mi criterio. Yo no me iba a refugiar en que como tiene causas, yo no me voy a pronunciar.
1: Claro, lo que pasa es que, vuelvo sobre el tema, estos son asuntos que la gente, el común no, de la gente no, no comprende. No, no. Eh, yo entiendo que la señora Fiscal General de la República tiene, eh, digamos, el espacio político, en el sentido amplio del término, muy agotado. Entonces, si ella, per se, no dice mire, ya aquí se me acabó el cuarto de hora, ¿verdad? Sí. En, en términos populares, yo mejor me hago a un lado, sí. me retiro, eh, porque es un asunto ya no de cumplimiento reglamentario, no. ya no de observancia, ¿verdad? Digamos, asumamos que ella, uh -huh. en el en el fuero íntimo del hogar, no conversa de nada de esto con el con el esposo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces cumple con el reglamento de conflictos de interés, se separa con uh -huh. todos los casos que tiene, porque además hay que decir que el, el señor Campos eh, tiene uno de los bufetes más exitosos del país, porque tiene de los más grandes clientes, este, y, y bueno, y ahí, este, enhorabuena, digamos, eh, lo cierto es que si ella no, en, no asume que este no es un tema reglamentario, ni legal, ¿verdad?, ni incluso vean que ve serio ni, ni incluso de su, de su fuero ético más, eh, más íntimo porque no, no podemos meternos en su en su fuero íntimo interno, y ético y decir no usted sí habla con él cuando sí. están desayunando o en la noche antes de sí. acostarse no eso significa que la decisión de doña emilia navas aparicio es una decisión política sí Sí. No es reglamentaria, no. no depende de un procedimiento, bueno, no depende de nada más que claro. de una decisión claro, de ella.
0: Claro, así es. Sí, debiera haber una incompatibilidad estructurada legalmente para establecer una, un, una hipótesis en la que Ajá. situaciones como estas puedan este, darse, porque es que, el, el, y bueno, yo lo dije, la estructura del Ministerio Público es tan, tan vertical y tan autoritaria, con tanta concentración que por eso la figura es demasiado poderosa, es como, como una, una figura que no es lo mismo que cualquiera en otra en otro contexto de la, de la judicatura.
1: ¿Tiene más poder el fiscal o la fiscal general que el presidente de la corte o que el presidente del poder ejecutivo o que el presidente del poder legislativo?
0: Al interior del Ministerio Público, sí, eh, tiene una, eh, es de un peso contundente, sí. Porque concentra lo ¿Y Para afuera bastante también. Con, con, bueno, sí, porque tiene, bueno, así tiene que ser, ¿verdad? Pero, pero concentra el poder disciplinario al interior, concentra el nombramiento y, y concentra también todas las facultades procesales, porque hasta el fiscal puede la, Fiscal a general puede sustituir a un fiscal, es decir, yo lo voy a sustituir a usted porque yo no estoy de acuerdo con su criterio, yo me aboco y, y asumo eso. Eso no se hace mucho, uh -huh. se hizo más en el sí, pasado. Tiene
1: una capacidad de ejercicio de poder muy sí, amplia, sí. una potestad muy significativa ah, total. Yes. y además, ¿verdad? no perdamos de vista lo, lo, lo básico y elemental, es que fija la política criminal del país.
0: Fija la política de persecución. De persecu sí, de persecución del, del delito, claro. Pero,
1: pero, pero también tiene incidencia
0: en la política criminal, ¿no? Es una figura muy, muy significativa. Pero claro, este, en esas condiciones, eh, una, una, una potestad tan grande genera objeciones que las he oído, eh, uh -huh. que son doctrinal o jurídicamente interesantes o sugerentes pero que el ordenamiento no lo previó. Uh
1: -huh. ¿no? Don Fernando, yo estoy hablando de este tema y digo que nosotros nos desviamos de, de los asuntos significativos por otros, eh, porque también, digamos, este, este cobra mucha relevancia y lo que quería era dimensionar, porque nosotros siempre tenemos un énfasis un poco, digamos, pedagógico, para que se entienda qué es lo que sucede aquí. Y lo que sucede aquí es que la decisión de doña Emilia es de ella. Eh, y no de nadie más, no, ni siquiera no. de la corte plena. Eh, entonces, ella, eh, me pregunto, ¿estaríamos hablando de esto si el fiscal general fuera un caballero y eh, estuviera casado con una connotada abogada, o como en el caso del fiscal anterior, que estaba casado con una fiscala? Uh -huh. eh, digo, esto es, este es un país muy pequeño. Así en es. primer lugar, todos somos... Como sí. decía un jefe mío, parece que todos sois primos. Sí, sí. Este Y eh, por otro lado, eh, la corte voy a decirlo de alguna manera, tiene relaciones como muy endogámicas, los jueces se casan con la juezas, los, lo, los fiscales con la con los otros jueces, los magistrados con la secretaria, es decir, es una es una actividad muy endogámica, muy curiosa, y hay una un ligamen inherente, es decir, hay conflictos de intereses todos los días, sí. y por eso tienen un reglamento de conflictos de interés que además es muy reciente, sí, sí. pero que abarca antes solo abarcaba a los jueces. Así es. Ahora abarca a los magistrados en su función administrativa y a los del OIJ y a los del Ministerio Público que antes no tenían que revelar ningún conflicto de interés. No pasaba nada.
0: Sí, es cierto. Es cierto. Es,
1: fue un reglamento que
0: tardó mucho, se discutió bastante. Eh, eh, se puso, entró en vigencia efectiva a partir de marzo del año pasado. Sí.
1: Uh -huh. Así es que. Ah, ni siquiera el 2019. me no no, corta.
0: no, no, el porque se, se aprobó en el 2019, pero entró en vigencia nueve meses después, igual si no recuerdo. Sí.
1: Es, 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 es muy interesante. Usted fue fiscal general. Perdón, sí. Si usted estuviera en esta situación y su esposa fuera la del bufete exitoso, ¿usted renuncia a su puesto?
0: Yo creo que, que estaría en condiciones de pensarlo muy seriamente porque es que es, es por la naturaleza y la, la condición tan especial de la fiscalía que hay que reformar, ¿verdad? Yo he propuesto que la fiscalía no debe tener tanta concentración sin ir en, de, en perjuicio de un principio de unidad de jerarquía uh -huh. que el fiscal general asume políticamente su responsabilidad, uh -huh. pero a mí se sí me parece que, que se le acota mucho el, el espacio y, y la, la impresión no es nada positiva, Sí. más allá de que doña Emilia lo haya actuado correctamente este lo ha hecho desde el punto de vista lo, reglamentario exacto no y además en su personalmente puede ser que me parece que lo hace eh, correctamente pero sí sí es muy difícil eh, este para los para los abogados litigantes etcétera para los que están en litigio este, digerir esa circunstancia tan difícil y complicada que ella enfrenta en, en, en su gestión ¿verdad?
1: Vamos a una pausa son las 8.25, la fiscal general de la República, Emilia Navas, solo solo Habla. ella tiene la potestad, la decisión de de decidir cuándo se le acabó el espacio político, porque como ustedes ven, la Corte Plena, que en realidad no es el superior jerárquico, porque la corte el, ministerio, el jefe del Ministerio Público tiene independencia funcional. Eh, eh, tiene, eh,
0: el Ministerio, eh, la fiscal eh, la relación entre Corte y Fiscalía tiene es muy acotada, por ejemplo, solo en lo que está expresamente establecido, porque tiene una el Ministerio Público tiene una autonomía, una desconcentración máxima. Claro. Entonces, solo puede ser en lo disciplinario, en el nombramiento y en los informes anuales. Ayer yo les recordaba a los colegas magistrados y magistradas que casualmente en tiempos de don Jorge Chavarri antes de su reelección yo pedí que lo trajéramos para preguntarle sobre la duración, por qué duraban tanto algunas causas. Y la Corte no, me permi no permitió, no aceptó que lo trajeran, porque dijeron que era solo cuando daba el informe anual que lo podíamos interrogar. Yo, yo no. Bueno, esa, esa pretensión se, se estableció, sí. pero entonces yo de ahí deduje todavía más Cortes Consciente de una relación muy acotada frente al fiscal claro, general. Claro, lo,
1: lo cual, digamos, como todos los sistemas de pesos y contrapesos, Exacto. tiene lo positivo, es positivo y a veces no tanto porque, digamos, garantiza que no haya presiones. Aquí el presidente de la República no puede decirle al fiscal general lo que hace ni puede ir a decirle a la, a la Asamblea Legislativa hágame el favor y me lo quita sí, sí. como acaba de pasar en El Salvador y me nombran otro a la medida. Así es. No se puede. Y eso es bueno. Lo que no está bien, digamos, lo que pareciera, eh, digamos, necesario de considerar es que la propia persona, el propio funcionario diga, bueno, creo que este es el momento de asumir eh, un paso al costado porque mi situación ya se ha desgastado y la de ella en particular ya venía muy desgastada desde hace tiempo. Eh, se ha venido desgastando ese es un poco el, el marco de la cuestión, alguien dice aquí Ma Mauricio muchas gracias, dice sí yo es cierto que aprendo con el programa y por lo tanto también me gustaría que considerara que hiciera un programa sobre el tema de la contraloría a la luz del de caso Cochinilla, se lo prometo voy a hacer la gestión con eh, la jefe de prensa de doña Marta Costa para esa conversación vamos a la pausa 8.28 Colombia, Colombia con un país en sintonía, son las 8.33 minutos de la mañana conversamos con don Fernando Cruz Castro presidente del Poder Judicial y queríamos que nos ayudara a, a entender un poco esta normativa esta legislación de crimen organizado que hay que decir que es bastante reciente en el país, tiene 11, 11 años 2009. ¿verdad? 2009 eh, 12 años eh, y que además se utiliza por primera vez en una investigación creo que de las más difíciles que debe haber, porque cuando hablamos de tráfico de influencias, de hechos de corrupción delitos de esta naturaleza o posible comisión de delitos de esta naturaleza, realmente es tan difícil de llegarle que ahí tenemos una fila de casos a las que no se ha, digamos, concluido eh, la fase que permita llega, llegar a juicio y genera entonces pues eh, una, una gran... Un gran desconcierto eh, de, de la ciudadanía porque, bueno, porque los casos no terminan y solo tenemos los allanamientos espectaculares y luego eternos procesos eh, que afectan la opinión pública, afectan a los imputados, eh, sobre todo cuando son si son inocentes, obviamente. Afectan a todo el mundo. Esta legislación que se aplica por primera vez para un caso como este, qué eh, herramientas y potestades abre y que digamos, diferencia marca en este proceso de cochinilla respecto de otros, don Fernando? Es que
0: dentro de lo que es la tragedia del derecho penal, porque algunos, por eso Nils Christie decía que el derecho penal es el derecho del dolor este, pero sí debo decir algo que en medio de la de la crispación de los ciudadanos no hay que perder de vista el modelo comenzó a cambiar a partir del último código procesal penal
1: uh -huh
0: porque ahí ya se introdujo un concepto distinto proveniente de, de orientaciones propias de Naciones Unidas y de un proyecto de Código Procesal Penal para Bolivia que era la, la, la el procedimiento especial de tramitación compleja. ¿Qué significa eso? La tramitación compleja es procesos, megaprocesos que son complejos por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por, por eh, el crimen organizado, etcétera. Ese es un proceso distinto al tradicional decimonónico que tenía como un solo modelo. Por supuesto que eso se, eh, se complementó en el 2009 porque entonces de la tramitación compleja la analizaron y dijeron, bueno, para crimen organizado y entonces entra como crimen organizado la corrupción que es también otro concepto importante, porque siempre pensamos que el crimen organizado es nada más... Este, el, narcotráfico, el narcotráfico, sí. No, corrupción, pueden ser las redes de corrupción que existen. Y entonces hacen en el 2009 este, este procedimiento de crimen organizado que permite algo tan, tan significativo que, que no se había aplicado y por eso me parece que es uno de los puntos que señalan la impunidad, que es la intervención telefónica, la uh -huh. intervención de comunicaciones. Este caso no podría existir uh -huh. si no hubiera habido la intervención de comunicaciones orales. Es imposible. Frente a delitos de este tipo, creo que el país ha dado un avance muy grande en el modelo de persecución, pero tiene otro, otro componente que, que no se, creo que no se ha destacado es contar con una policía judicial que esté en el ámbito de la dirección de la del, del Poder Judicial y que esté bajo el control o la dirección funcional del Ministerio Público, eso costó mucho eso no es usual en el resto de, de, de los países de la región y yo me asimaría digamos me apostaría que en Sudamérica tampoco
1: Ok, sí. tenemos entonces un modelo que está hecho, usted dice, eh, eh, digamos, digno de resaltar, en el que la policía judicial está en la esfera del poder judicial, pero bajo la jurisdicción de o la a Sistema. las órdenes del Ministerio Público. Así que eso costó mucho. Ajá. Sí, eso, claro, eso, eso no
0: estaba dado. La dirección funcional se logra definir hasta el modelo del 98. Antes de eso, debo decir que mi experiencia era que la policía judicial tenía un peso institucional mucho más fuerte y que muchas veces, como fiscal general, a mí no me hacía mucho caso. Estamos hablando <risa> del 84.
1: Claro, y eso es, es decir, este, este, este es eh, dientes de leche. Así no es, es lo mismo que tener colmillo Así y muela. Es.
0: Efectivamente. Entonces, Dentro de, lo, dentro de la crispación y, y, y el, el enojo que puede tener el ciudadano, piensen o reflexionen que hay un sistema que uh -huh. en medio de sus defectos logra, en, con ese es otro, otro aspecto, son investigaciones muy largas, duran uh -huh. dos años, duran tres años por eso es que los tiempos procesales cambian frente a este tipo de delincuencia no es lo que se, que se robaron un, una lata de atún en el, en el supermercado No, esto es una ir construyendo el caso a través de una dirección muy bien estrateg, estratégica que ningún particular puede hacer, por eso es que el particular le cuesta mucho es, denunciar la corrupción, lo puede hacer y puede ser muy colaborador pero la construcción de un megaproceso como este no se da si no hay los elementos jurídicos, políticos e institucionales para que se dé. Mm. Y en Costa Rica, los en hay. este caso, se da. Puede ser que después tengamos muchos defectos, uh -huh. pero no cabe la menor duda que usted hace un... ve por el resto de la región, México, Centroamérica, si un caso de estos lo han llevado con un grupo de investigadores judiciales bajo el, la dirección funcional del Ministerio Público para presentarlo ante, la, ante, la, ante, el, ante la, los jueces, eso no es usual. Y dentro de lo que sería la persecución efectiva de la corrupción, este es un modelo que por lo menos en sus rasos más, más gruesos es un buen modelo y lo hemos podido construir y ha costado, pero ya estaba ese germen en el Código Procesal Penal vigente ahora, que se puso en evidencia en el 98.
1: 98. Pero, ¿sabe cómo? Le agradezco este aporte don Fernando Cruz, porque eh, desde la semana pasada, cuando se dieron los allanamientos y las primeras revelaciones del caso, nosotros establecíamos con mucha claridad eh, que esto, aunque suene difícil de digerir, era muy positivo. Muy positivo, porque claro, la gente dice que decepción, ya en Costa Rica no se puede creer en nada, todo está muy mal, qué país más corrupto, todo lo que suele ser, digamos, la frase de uso común. Pero lo cierto es que antes pensábamos que no se podía llegar a esto. No y sí. llegar a esto y tener esta circunstancia, que es una herida abierta, evidentemente, no, sí. en la dignidad pues, pues. del país, de la patria, pero es es positivo, o sea, sí. si se puede perseguir sí. eh, eh, la corrupción y no solamente las de las latas de atún, como dice usted, o el delito, eh, 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 sino también a este nivel ¿verdad? tan grueso, porque aquí estamos hablando de los funcionarios que se dejaron corromper en los mandos medios, parece que se instala el caso, ¿verdad? ahí es donde está arraigado el cáncer, pero en los corruptores... Que son, es que son empresarios muy grandes, muy fuertes, que además tenían agarrado el rábano por las hojas de la contratación de la obra pública, sí, claro. que además abre la, el, el arca esta de lo que significa que ahí hay plata, que es obra pública. Yo siempre digo obra pública y la otra parte es campañas electorales, financiamiento.
0: Sí, obra pública y otros, otras, otras cosas, pero... Pero no hay, es, es una forma de abordar el derecho penal de una manera distinta. Por eso, ahora que usted hablaba, Vilma, me acordaba de, de una frase de, de Manuel López Rey, un famoso criminólogo que murió en el siglo pasado, que decía que todos somos delincuentes en potencia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la condición de, de criminalidad se distribuye social y políticamente uh -huh. discriminadamente. Pero la verdad es que la infracción nos está acechando siempre en cualquier momento, pero depende del poder que usted tenga, puede ser más o menos inmune frente a las agencias de persecución uh -huh. y de juzgamiento. Uh -huh. Entonces, cuando usted logra que el principio de igualdad en el proceso penal se determine o se exprese mejor de que no es solo contra el débil, contra el desfavorecido económicamente, sino también contra esas instancias de las cifras doradas de la delincuencia, ahí creo que el Ministerio Público, este, la, el, los investigadores del OIJ, tienen mucho que decir. El principio de igualdad en el proceso penal es muy complicado porque generalmente la ley natural es que siempre se, 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 ve, se ve o se concentra en los más débiles. Eso es inevitable, pero casualmente la política del diseño, la política de persecución, la política desde el punto de vista de qué debe ser la, pers la persecución de la, del abuso de poder, los delitos desde el poder requieren ese enfoque distinto al tradicional. La ley natural es que sea el más débil, el que siempre recibe el varapalo del sistema
1: claro, judicial. claro, de hecho siempre se señala que las cárceles, eh, esto es muy duro decirlo, están hechas para pobres
0: ah, por supuesto, en recuerdo siempre el famoso refrán que dice tenga o no tenga razón, vaya el pobre a la prisión claro, así es
1: 8.44, vamos a una pausa con el presidente de la corte, don Fernando Cruz conversamos hoy
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, son las 8.47 minutos de la mañana. Una de las eh, acusaciones, señalamientos más severos, don Fernando Cruz, eh, de eh, la opinión pública, tiene que ver con el tema de la mora judicial, verdad, de lo, lo lentos que son los procesos, y entonces la gente aquí dice, ojalá que la justicia en este caso sea pronta y cumplida, que sea pronta y cumplida. Pero estamos hablando de un proceso precisamente acuerpado, amparado en la extensión de los plazos para poder hacer una investigación tan severa. Entonces, eh, pues han pasado todos estos días, estamos a, apenas eh, esperando la definición de medidas cautelares y ya si por la víspera se saca el día, porque aquí influyen varias cosas, no solamente la extensión de los plazos, sino las limitaciones con el tema de COVID para... Eh, los aforos de las salas, eh, el momento en que cada circunstancia se va produciendo y cada declaración se va dando, con tantos imputados, o sea, esto va a ser larguísimo. Sí. Digo, para que no nos hagamos falsas expectativas. Bueno, Fernando? es que
0: debo decir que, que lo que voy, lo que voy a expresar no tiene que ver con una justificación, pero el, para el ciudadano que no está en el ajo judicial, debe recordar que hay un defensor o que hay intervenientes que en su estrategia de defensa, en algunas ocasiones, en algunas y no son pocas, señala o se propone que el proceso sea muy lento. ¿Por qué? Porque por las razones que quiera que desean, que ese actor quiere que el proceso vaya más lento. Ese es un tema. De manera que muchas veces la lentitud no solo tiene que ver con problemas estructurales, con deficiencias humanas en jueces, sino también porque el litigante quiere, por razones estratégicas, que el asunto no se resuelva rápido. Entonces, pero todavía peor en lo que esto se llama, yo los denomino, o, o se denomina, o, usualmente megaproceso, Este es un uh -huh. megaproceso. Claro. Y el megaproceso, por supuesto, tiene hasta cual cualquier cosa se convierte en un tema complicado porque ya son 20 imputados, 20 defensores. Usted acaba de señalar algo. Por ejemplo, en corte, ahora con el COVID tenemos problemas con audiencias de asuntos de crimen organizado en que a veces intervienen 30 o 50 personas en la audiencia. Entonces, no tenemos salas con eh, las exigencias de separación... Del distanciamiento. Para por, por, con ese distanciamiento. Entonces, es cierto que este, la posibilidad de que haya este, lentitud, eso, eso se puede dar perfectamente. Y la, la preocupación de los que estamos en el tema procesal, como lo estuve yo hace 15 o 20 años, es buscar un procedimiento que permita evitar las dilaciones aprovechadas por las partes claro. o las dilaciones por malas interpretaciones de los jueces.
1: El asunto será largo, ah, e, sí. independientemente de que no existan esas, esas posibilidades de, de dilación, pero en todo caso las, hay, las sigue habiendo. Sí, ahora, ahora en este
0: caso es un
1: caso que no es,
0: es, es, poco, no es, no es usual, lo, es un megaproceso en el que hubo una investigación muy, muy larga de dos años, sí. entonces yo no sé, no, no me, pero me imagino que los fiscales e investigadores tienen ya todo un acervo claro. ya tienen todas las municiones para que las vayan soltando y entonces este proceso no se está construyendo en su desarrollo claro porque lo importante en el proceso penal, especialmente en estos casos, es que uno Detiene para, para para uno uno detiene para, para juzgar, no, no no hace una cuestión al revés, que uno detiene para investigar, no, uno investiga para juzgar, es, esa investigación ya está dada, no sé la naturaleza, me llama la atención que no sé si, cuánto se está filtrando, pero parece que abrieron la, la, el arca de, de Noeco. Con todas los, los, las filtraciones sí, que hay. Eh, ¿verdad?
1: Eh, es, quiero decir esto, ¿verdad? señalar esto que dice don Fernando, este proceso no se está construyendo en su desarrollo, no tiene que ver con, no sé, ni con cruzitas, ni con Soresco ni con la trocha, no. ni con el cementazo. Es otra naturaleza. Es
0: totalmente diferente porque sí. no surge de una noticia Exacto. sino de una estrategia en relación de a un, or, al, un buen ordenamiento de la investigación y de la información
1: uh -huh. ok sí. eso es uno lo otro don Fernando para introducir el tema que vamos a tratar con el penalista Gerardo Huertas esta semana es justamente qué opinión le merecen dos minutos el hecho de que se den estas filtraciones eh, cuando el, el mundo ha cambiado radicalmente desde que usted era fiscal eh, general, y desde que yo era reportera. Eh, lo cierto es que eh, aquí asistimos a una filtración masiva del expediente, eh, y esto tiene algo que ver con las garantías procesales o con la forma en que hoy gestionamos los procesos judiciales en la opinión pública, todo al mismo tiempo. Ah,
0: sí. Ah, no, el, eh, solo el tema de las redes sociales tiene un efecto multiplicador terrible y expansivo del enojo o del juzgamiento, porque cada uno que escribe muchas veces se siente juez de la causa, ¿verdad? Es como el, en el fútbol que cada uno… Todos somos eh, es, entrenadores. Todos somos entrenadores. Eso no existía. Y además, eh, con la agravante que sí me parece difícil, que es, es el tema de las filtraciones. Porque una regla es que haya este se, que sea privado hasta la etapa intermedia. Uh -huh. Y esas filtraciones son muy, muy inconvenientes. Pero no ha sido fácil porque yo no he encontrado, he encontrado cómo las herramientas tecnológicas no, no, no han permitido por el momento. Hay siempre eh, formas de encriptar, pero no es fácil. Si hay algún sujeto o algunas personas. Que de propio su iniciativa lo filtra.
1: Uh, no, y eso, eso póngale la firma, Así eh, don Fernando, eso sucedió. Es decir, esto no se hubiera filtrado si no hay una o varias personas que tuvieran el interés de que se filtraran eh, tantos aspectos eh, del expediente, porque descontextualizadamente van saliendo y, y bueno, ya podemos ver decenas, vamos a juntar centenares de eh, asuntos que van saliendo del expediente eh, esto no significa que no queramos auscultar la verdad porque nosotros somos los primeros en ello pero eh, tiene sus bemoles plantea sus, su, sus eh, interrogantes y cuestionamientos serios hay una perversión,
0: por un lado los medios publican noticias o informaciones que son eh, privadas y que son secretas y por el otro, un tema que se discutió en algún momento, el otro aspecto que a mí siempre lo tengo en un voto salvado o en una nota, es eh, en un fallo, es el tema de la, de la imagen de la persona enjuiciada o sospechosa que se convierte en el, los medios de comunicación la difunden y eso hace que él se presente como culpable. A mí me parece que ahí debiera existir una prohibición.
1: Por Pero, el contrario, la gente dice: No, que como que le tapan la cara, que salga con la cara al frente, es. como sucede en otras partes. Claro, Esto la presunción de inocencia
0: es una cuestión muy difícil de digerir. Sí,
1: claro, sobre todo cuando ya están eh, culpabilizados, digamos, desde el punto de vista mmm, de opinión pública y mediática. Sí. Ah, tiene muchos bemoles, por supuesto. Eh, no no queda muy satisfecha nuestra una parte de nuestra audiencia con el tema de la fiscal general ese es un tema que sigue gravitando eh, y bueno si podemos conversarlo con ella más adelante lo haremos por supuesto también es una decisión de ella, es decir, no es una leguleyada, le quiero decir a un querido amigo oyente, no es una leguleyada de la corte que está conectando la corrupción es, una, es una, una prerrogativa que tiene la fiscal general de renunciar o no porque sería muy delicado que la Corte diga, no, ahora ya no nos gusta que tengan tantos procesos contra nosotros y mejor lo, la, la, la denunciamos. Pero bueno, ya Cuesta nos mucho. vamos.
0: Cuesta mucho que, les, que el ciudadano este, pueda tener plena conciencia del tema del debido proceso.
1: Sí, qué fregado. Sobre todo cuando hay tanto malestar. Bueno, nos vamos. Don Fernando, muchísimas gracias por haber venido.
0: Con mucho gusto.
1: Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana, que la pasen bien.
0: Hablando claro, hablando claro.